0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 22 de septiembre, muy buenos días, gracias por acompañarnos en ser Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que les hemos preparado para el día de hoy. ¿Por qué el gobierno centró su propuesta ante el FMI en más impuestos pudiendo hacerlo en venta de activos y recorte de gasto? La respuesta es porque los impuestos generan dinero rápido y fácil para el gobierno, mientras que las otras opciones serían más complicadas. Así lo confirmó Elian Villegas, ministro de Hacienda, este lunes en el programa Enfoques. Los nuevos impuestos generarían al fisco rápidamente 1.8 billones. Casi que de inmediato, mientras que eh, costaría más dinero y trabajo recaudar 189 mil millones del recorte de las exoneraciones y 388 mil millones en cierres y ventas de activos, esto según datos de la Contraloría General de la República. De acuerdo con el jerarca de Hacienda, la aprobación de impuestos traerá nuevos recursos de inmediato, mientras que la venta de activos, el proceso podría tardar entre 18 y 24 meses. La Contraloría General estima que ni siquiera en el 2021 el país podrá recaudar en impuestos la misma cantidad de dinero que recaudaba antes de la pandemia, también enfatizó en la preocupación que genera la aprobación de nuevos impuestos, pues podría causar una desaceleración económica y si la gente y las empresas no generan, no habrá impuestos que recaudar. Y como un adorno colocado a última hora, así se puede describir la inclusión del proyecto del tren el Rápido de Pasajeros en la propuesta del gobierno de Costa Rica ante el Fondo Monetario Internacional. Apenas el 18 de septiembre, el ministro de Hacienda aseguraba que el tren no debería de incluirse en la negociación, pero 72 horas más tarde, ayer lunes, en el programa Enfoque, dijo que se incluyó porque es necesario referenciar los proyectos de, infra de infraestructura que son de interés para el país, según el esta decisión no quiere decir que haya ningún tipo de financiamiento o de obligación que se vaya a negociar en el proyecto con crédito del FMI, pero si queda en el papel será un compromiso del país con el organismo. El tren eléctrico figura en un listado de seis proyectos de infraestructura que el país pretende ejecutar en el mediano plazo mediante la vía de la concesión o las alianzas público-privadas. Grosera y desproporcionada, así calificaron este lunes los diputados la propuesta de negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, congresistas de los partidos Unidad Social Cristiana, Nueva República e Independientes afirmaron que el presidente Carlos Alvarado se está yendo por un camino muy fácil, sacrificando a los bolsillos de los ciudadanos. Además, el Comité Ejecutivo y la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana también rechazaron este lunes la propuesta de más impuestos. Según el partido, la propuesta golpea a las familias trabajadoras, emprendedores, microempresarios y desincentiva la generación de empleo. A este mismo sentir se sumó la defensora de los habitantes, quien pidió al gobierno revisar la propuesta anunciada para que no agrave y se siga afectando la difícil situación que atraviesan las personas en condición de vulnerabilidad. Enfatizaron que este nuevo impuesto a las transacciones bancarias afectaría el proceso histórico de bancarizar a la población en el país. Pero, ¿qué opinan las cámaras empresariales sobre la propuesta presentada por el gobierno? ¿En cuáles puntos están de acuerdo y en cuáles no? Eso lo conversaremos hoy a partir de las 8 de la mañana en el programa de enfoques con la Cámara de la Unión de Cámaras y Amsham. No se pierda la transmisión en vivo por medio de nuestra página de Facebook. Noticia que está en desarrollo. Agentes judiciales realizaron la madrugada de este martes un total de 12 allanamientos como parte de los trabajos para desarticular un grupo organizado ligado al contrabando de licores desde Panamá. Las autoridades lograron detener a uno de los líderes de apellido Sandoval Matamoros, de 44 años. Y a la fecha, el OIJ ya reporta unas 30 personas detenidas ligadas a esta organización criminal. 20 de ellos son oficiales de la Policía Administrativa. Además, una mujer de apellidos Villalobos Solano, de 35 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza, al parecer por dos sujetos armados, mientras viajaba con un acompañante dentro, dentro de su vehículo junto a su esposo y a su hijo. El lamentable hecho ocurrió en el sector de Lindavista, en Río Azul, pasada las 7:30 de la noche de este domingo. Así lo informó este lunes el OIJ. Y este video que aparece en su pantalla muestra el momento en que una ciclista fue embestida por un auto 4x4 la tarde de ayer lunes en Santo Domingo de Heredia. La mujer fue golpeada por el vehículo y cayó al asfalto y luego a la cuneta. Para bien de la ciclista, las principales lesiones sufridas fueron raspones en las piernas y en el codo izquierdo. Y además, eh, un total de siete miembros de la banda del narcotraficante Alejandro Guido Toruño, alias El Gringo, fueron sentenciados a 65 años de prisión por dos homicidios que se dieron en diciembre del 2017 en el sector de La Sabana. Además, los tribunales condenaron a dos sujetos de apellidos Martínez Villalta y Salazar Espinosa de 30 a 30 años de prisión y se absolvió a otras dos personas. Una mujer con el alias de Tecno Queen había aceptado un proceso abreviado por 20 años de prisión. Información que le traemos en la portada de CERE hoy, el día de hoy, un derrame de combustible que superaría los 50 galones y siete meses sin volar convierten al avión King Air matrícula MSP020 en un dolor de cabeza para el Ministerio de Seguridad. Esta aeronave se le había quitado al narcotráfico años atrás y ya se, han, se le han invertido 500 millones de colones. Sin embargo, desde el 24 de febrero no puede volar. La problemática más reciente se registró la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre pasado, cuando se dio un derrame de combustible. En el informe de atención de incidente de, del que CR Hoyter tiene copia, se expresa que cuando el mecanismo llegó al lugar se encontró un derrame de tres galones pero él calculaba que el derrame era de unos 67 galones de combustible para avión el avión fue decomisado en el año 2013 y datos del servicio de vigilancia aérea señalan que desde septiembre del 2019 a la fecha solo ha hecho 15 viajes Y entre el pasado domingo y ayer lunes, el país sumó 1.890 casos nuevos diagnosticados con el virus que causa el COVID-19. Costa Rica alcanzó un total de 65.602 casos confirmados, de los cuales solo 25.127 personas se encuentran ya recuperadas. En las últimas 48 horas se contabilizaron 39 muertes para un total de 745 fallecimientos. A la fecha se reportan 634 personas hospitalizadas, de ellas 250. 54 están siendo tratadas en las unidades de cuidados intensivos en distintos hospitales. El gobierno anunció que tiene presupuestado 7.200 millones de colones para el adelanto de la compra de las vacunas contra el COVID-19, esto pese que aún no se comercializa. Así se desprende del tercer presupuesto extraordinario de este año, enviado por el Ministerio de Hacienda este lunes a la Asamblea Legislativa. Además, mientras que las autoridades sanitarias dicen que hacer pruebas masivas para detectar el COVID-19 no es necesario, expertos lo contradicen y dicen, eh, contradicen esta afirmación. Hay un reportaje completo en la portada de serehoy.com que ustedes pueden ingresar y leer. Bien, y de los 2.400 postes abatibles colocados sobre la Ruta 32 el pasado domingo 20, ya se cayeron o los arrancaron. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes le achacó la situación a los problemas de humedad y al vandalismo. Además, tras casi nueve meses de obras continuas, el nuevo paso de desnivel en Guadalupe ya va tomando forma. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes reportó este lunes que ya inició la excavación del viaducto en el lado norte, lo cual permitirá continuar con la construcción de los estampidores y colocar las vigas. Además, el Instituto Nacional de Aprendizaje, (INA) y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio habilitarán 200 becas para personas emprendedoras y pymes de todo el país que sufrieron pérdidas producto de los embates originados por el nuevo coronavirus. Como parte de los requisitos se solicitará que sea mayor de edad, firmar una carta de compromiso, estar registrado como pyme o emprendedor ante el MEIC y estar generando ventas presentar la afectación también de las ventas y la oficina de cumplimiento del poder judicial advirtió a los funcionarios que no pueden apoyar nombramientos esos nueve días después de que el frente gremial del poder judicial hizo público su apoyo al magistrado fernando cruz para que siga en su cargo el nombramiento de cruz vence el próximo 18 de octubre y deberá ser analizado en la comisión a cargo en la asamblea legislativa Disminuir el costo del marchamo 2021 en un 50%. Pablo Heriberto Abarca, del partido de Unidad Social Cristiana, dijo que el propósito es incorporarle dos mociones al texto para que la reducción también se incluya a los taxistas y a los motociclistas. Muy probablemente lo estén votando en esta semana y esperamos verlo de aquí a dos semanas en el plenario legislativo. Espero ver que los y las diputadas lo quieran mantener, manifestó Dragos de Olanescu, proponente de de la iniciativa. Y dándole la espalda hasta su propia compañera de bancada, Jorleni León, una fracción de Liberación Nacional, votó este lunes en contra de una propuesta para obligar al Banco Popular a pagar más intereses a los ciudadanos por el ROP. Actualmente, por ley, un 1.25% del salario de cada trabajador aporta mensualmente para alimentar su, ju su jubilación en el régimen obligatorio de pensiones complementarias. Ese porcentaje pasa primero durante 24 meses por el Banco Popular para que el banco se capitalice. Cuando el Banco Popular devuelve el dinero de la pensión a cada trabajador, paga en intereses menos de la mitad de lo que habría ganado si hubiera entrado de inmediato a la operadora de pensiones. La propuesta de la diputada Ledón era exigirle al Banco Popular que devolviera la tasa básica más 2.5% a los trabajadores. Sin embargo, fue rechazada por 32 legisladores, entre ellos... 7 de liberación nacional. Además, en otras informaciones, el Ministerio de Hacienda logró refinanciar casi 276 mil millones en bonos de deuda interna durante el megacanje convocado para la semana anterior. Imágenes que nos llegan directamente desde Bogotá, Colombia. Lo que estaba planeado para ser una manifestación pacífica terminó en una jornada llena de disturbios. Este lunes los disturbios empañaron una movilización que quería ser pacífica y que de hecho sacó a la calle a miles de personas en las que en las principales ciudades contra las políticas del gobierno de Iván Duque y contra la violencia que afecta al país, incluida la violencia policial. Las manifestaciones violentas volvieron a presentarse luego de que dos semanas hace dos semanas murieron 13 personas en movimientos en contra de la brutalidad policial bien y así amanecen las carreteras las principales carreteras del país este martes 22 de septiembre, en la Ruta 27, sector de Pozos de Santana, la vista hacia San José se ve completamente fluido. Recordemos que los, eh, se había programado una manifestación de bucetas de estudiantes que se dirigirían hacia la Casa del Presidente. Hasta el momento no vemos ningún tipo de situación en este sector. Además, ahí tenemos San Francisco de los Ríos, vista hacia el cruce, completamente fluido fluida la situación vial en ese punto. Y por último tenemos el sector de La Lima, en Cartago, la vista hacia San José, donde vemos en ambos sentidos completamente fluido el tránsito. Bien, así llegamos al final de este resumen de noticias para este martes. Los invitamos a que a partir de las 8 de la mañana se conecten aquí con nosotros en Enfoque, donde hablaremos con las diferentes cámaras empresariales sobre la afectación que ellos ven, las que detectan debido al paquete de impuestos que impulsa el gobierno. Los invitamos para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.